0: Muito bom dia, estamos chegando aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Estamos chegando com o Ecos do Pampa, né? como costumeiramente fizemos todas as manhãs de sábado. Mais uma manhã né, que promete ter um sol forte, né? depois de alguns dias úmidos, com chuva. Né? Temos aí um sábado... Um fiozinho gostoso na manhã. Temperatura neste momento é de 8 graus, né? Pelo menos eu que está marcando no nosso termômetro aqui no momento, né? 8 graus. É, com a sensação direta tá de menos, né? Tem um ventinho soprando, enfim, aí, mas tá muito, muito gostoso nessa né, manhã.
1: Eu achei quente para. Pra fronteira é calorzinho, não, quase, é, né? É. <risos> Inverno. <risos> é.
0: O, o... Eu não concordo muito, não. Tudo bem, né? O Manuel aí ficou meio assim, né? Ela tá falando dessa manhã de sábado mesmo? Enfim, né? Mas é, a gente vai acostumando, né? Vai ficando mais pelo duro. E aí. Não é qualquer friozinho nos abate, não, né? Professora é, da minha turma, eu acho, né, que gosta do frio. Pra quem não gosta, aí... É, soprou um ventinho e pronto. É, aí fica que nem a Stephanie, assim, né? A Stephanie tá ali, parece uma vara verde, né? sacudindo, né? É assim, é assim que faz parte. E o inverno apenas começou, né? Apenas começou. Gente... Mais um bom dia, bom dia para você que está aí já sintonizado junto conosco, acompanhando nessa manhã de sábado. E a gente está trazendo mais uma planta do nosso bioma, né? É uma das plantas que tem um nome mais simpático, né? Mais é, charmoso, eu diria, né? A Eugênia unifio, Uniflora. Essa
1: é aí é boa de dar nome, né? É, sem dúvida.
0: Eugênia. Até parece que a gente tá falando de um parente, alguma coisa, de uma Essa né? é
2: bem mais bonita.
0: É, bem mais bonita, né? Verdade. E aí, aí o pessoal fica perguntando, assim, tá, mas quem é essa Eugênia? Quem é essa Eugênia? Será que é a tia Eugênia? Não, não é. é nós estamos falando da pitangueira, gente. O nome científico dela, então, é a Eugênia Uniflora. Espécie extremamente presente, não apenas no cotidiano das famílias rurais, mas também viva nos conhecimentos tradicionais e na memória das gerações urbanas. Ela pertence à família botânica das Mirtáceas, essa família apresenta importante é, importância ecológica, porque seus frutos suculentos e carnosos são fontes de alimento à fauna silvestre. Muitos animais se alimentam desses é, frutos e depois acabam auxiliando na dispersão das sementes e favorecendo aí a sobrevivência e a permanência dessas espécies, né? Então, nossos bichinhos também são muito importantes, né? É, para essa dispersão e para que a gente consiga né, manter essas plantas aí no nosso bioma né, de uma forma natural. É, por isso destacamos aqui também a importância desses bichinhos que fazem a dispersão. Né? Já nesta manhã estão conosco aí o, o Manuel, a Tatiane. Tatiele. Ah. Tatiele, Tatiel. deu um branco agora. Acontece, né? Aí eu fiquei pensando na Eugênia, né? Fiquei pensando na Eugênia, e aí..
3: Sabe como
0: é, né? A Eugênia bloqueou, bloqueou, bloqueou a Pamela, né?
3: Fissurou na, na Eugênia. Na Eugênia, eu
0: fiquei fissurado na Eugênia, né? A Pâmela Tatiele, a Stephanie Severa e a professora Adriana, né? nesta manhã de sábado aqui. E quem chega deixando seu bom dia pra gente é ela, né? Que não é a Eugênia, é a Pâmela. Bom dia, Pamela, que nos fala sobre as indicações <risos> medicinais e propriedades né, terapêuticas da Eugênia, nossa pitangueira.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Então, vou falar hoje um pouquinho sobre a parte medicinal dessa planta. né? A pitangueira ela é muito popular aqui no Rio Grande do Sul, né? ela possui frutos deliciosos e o chá das suas folhas ele é muito utilizado né, pela medicina popular. Esta planta, ela apresenta diversas atividades terapêuticas, destacando-se a sua ação anti-inflamatória, hipotensora, né? ela baixa então, a tensão arterial, ela reduz a concentração de glicose tá? e também é antipirítica, ou seja, ela ajuda a diminuir a temperatura do corpo, né? a febre. A prática da utilização dessa espécie ela é bem antiga tá? e tem origem com os indígenas guaranis, que a utilizavam como diurético, contra a febre também, como já disse anteriormente, né? e como adstringente. Há séculos atrás, os indígenas guaranis já possuíam esse conhecimento sobre a espécie né? e nós utilizamos ela até hoje, até os dias de hoje ainda utilizamos ela, né? O extrato da pitangueira ele pode ser utilizado em diversas formas, tá? como uma decocção, chá, via oral, ou de forma tópica, daí sendo utilizado em inflamações na pele. E para finalizar, né, a pitangueira ela é um ótimo inibidor da digestão de açúcar e gorduras. Então ela acaba reduzindo a absorção gastrointestinal destes nutrientes. Então agora, domingo, que é o dia daquele almoço mais completo, mais pesado, um chazinho de pitangueira depois do almoço. Cai muito bem.
0: Muito bem, né? olha Uma boa dica, né? Uma boa dica. É, chá de pitangueira, né? O chá de pitangueira é muito comum, muito usado, né? O pessoal aqui, é, essa, essa esta planta do nosso bioma, que a gente traz nessa manhã aí, é realmente ela faz parte do dia a dia dos gaúchos, né? em especial. Aí tem uma uma ligação muito grande aí com as pitangueiras, né? Tradicionalmente. Manuel! Manuel, Manuel, Manuel... é o cara que mais demonstra sentido frio aqui, né? Olha só, é boné, é máscara... e tá ali, né? Bom dia, tá bom dia. <risos> e vai nos falar sobre o extrato, né? <risos> e as ações antibacterianas do... da Eugênia, da pitangueira. Bom
4: dia, Manuel. Exatamente, bom dia... É nossos ouvintes, bom dia é, a todos. Então, falando um pouco dessa espécie, né, que é muito querida é, para todos nós, né, da, da Eugênio e Flora, é, quem não teve né, em casa, ou num vizinho, ou num terreno baldio, né, é, essa espécie tão, tão querida, né. Então, trazendo um pouquinho mais de informação, falar um pouquinho dos extratos, né? ou do extrato, puxando um pouquinho mais para a área agronômica, né? É... Então, achei um artigo bem bem interessante, é... bem legal. Então, falando sobre as formigas, né? A questão das formigas. É, então, as formigas cortadeiras, é... a gente sabe que elas estão entre os principais insetos que causam muitos danos, né? É, ao produtor e florestas plantadas né, aqui dentro do país Então é, vão causar muito dano econômico é, de, Desde a implantação até a colheita né? Então em razão das, das questões ambientais Da exigência de certificação florestal é, Métodos alternativos então, vão, estão sendo desenvolvidos é, Para o controle é, do gênero né? Ata então, nesse sentido, o objetivo do, do, desse trabalho foi avaliar a atividade de, de inseticida da pitangueira, né? Então, eu gênio Uniflora. Né? E abre um parênteses também, que no mesmo estudo é, foi feito um... um é, juntamente foi feito um estudo com o Sinamomo, né? Que a Amélia Azaderac. É, eu sabia que a, que a Amélia tinha que servir para alguma coisa, né? Porque desde, quem não conhece cinamomo, né? Então, uh, foi muito interessante também Então, sol, uh, falando né, sobre soldados da, da ATA, né, Smith, que é o nome científico da, dessa formiga cortadeira Então, uh, a partir da, da, de folhas, então, foram foi obtidos extratos né, uh, pelos processos de, de, de infusão, de maceração, extrato alcoólico Extração do óleo essencial, então em diferentes concentrações é, o óleo essencial de Eugênio Uniflora, então nas concentrações de 1,25%, 2,5% ,5 e 5%, então apresentou um potencial inseticida é, sobre os soldados da, dessa formiga. Então, quando comparado às demais formas de obtenção, o extrato alcoólico uh, de, de, da amélia, né, a fazendo um parênteses já, a 10% também apresentou um potencial inseticida né, do, do cinamômico. Então, podendo esses extratos serem testados em práticas de campo. É, e o que eu trago sobre a ação antimicrobiana, então a espécie né, é, da Eugênia, aniflora, então planta, é, que já foi falado, né, uma mirtácea, então ocorre em todo o Brasil, América Latina, desde o México até a Argentina, então extrato hidroalcoólico. É, foi verificada a presença do, dos flavonoides e, e taninos, né, um pouco mais de 20%. É, então o extrato demonstrou atividade antimicrobiana é, mais expressiva frente aos estafilococos, áureos, é, salmonella e pseudonomas é, é, aeruginosa. Né? Então, enfim, né? foi o que, que eu preparei que eu trouxe para o pro programa hoje sobre a nossa querida pitangueira.
0: Que pode ser usada aí como bactericida, né? Para as formigas, interessante, é uma forma natural, né? Trazendo mais informações nessa manhã, chega a professora Adriana, né? vai falar, vai fazer a defesa ali do Comigrante sobre o comentário do Manuel, né? Que não falou tô... mal da formiguinha cortadeira, <risos> acho que também também achei que tu pegou pesado com a formiguinha, mas vamos lá. Ah tá. É <risos>
3: ah, ela, o nome dela é bonito também. Não, ah, é bonito. Tá.
4: É, não é. é tá. Bonito, não. É é é uva a cabeça de vidro, né, que fala é cortadeira. É cortadeira, né? É. Um, mas... uma, um, um pesadelo aí, né? Ataca quase todas as culturas, quase todas. É que atacaram lá primeiro, né? Então, aí sabe como é que é. E, bom, a defesa <risos> eu
1: não preciso fazer. Não, eu só queria esclarecer aos ouvintes, né? Que é sempre bom a gente... É, o que, que é extrato, né? Então, extrato nada mais é do que você pegar as folhas ou qualquer outro tipo de partes da planta, né? Se usa bastante as folhas. Nesse caso, foram as folhas? As lá. folhas, é. Então, as folhas. Macerado. Aí você... Se é, Seca a sombra. E depois, quando o Manuel falou hidroalcoólico, quer dizer, hidro é água, alcoólico é álcool. Normalmente é 70% de álcool, 30% de água. E aí você pega aquele, aquelas folhas secas, coloca ali dentro e é, deixa por, por um dia, né? Por uma noite, vamos dizer assim, 24 horas, mexendo, se possível... Longe do sol, da umidade e do calor. E, é, e aí o que, que faz? É, esse extrato extrai, por isso que chama extrato. Aí extrai os componentes, esse que no caso desse estudo, é o componente inseticida. Ou seja, um componente que vai, provavelmente, repelir a, a, os soldados. Né? Então, é, isso é... O grande caminho hoje, tanto do, da grande agricultura, que já está posto, a gente falou acho que no programa passado, é, é o uso dos produtos naturais, quer seja vindo das plantas, quer seja vindo dos, dos micro-organismos, que são os famosos bioinsumos. Esse é o grande caminho, está posto isso, por quê? Porque o, o, a situação hoje. É uma situação tão degradada Por isso que as, você defende as, as atas, né? Sem dúvida Porque ela é uma expressão da degradação Então à medida que ela é uma expressão da degradação A gente retornar ao antes A gente já não tem as condições de retornar ao antes Então a gente precisa é, parar de colocar químicos E pensar em colocar produtos naturais Continuando produzindo E ainda a gente vai produzir produtos, alimentos sem venenos ainda, né?
0: interessante, né? E, 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 e é um ponto que eu vejo assim que é importante, né? A gente ressaltar e que e precisa o homem entender que tudo que a gente destrói na natureza e da natureza não tem como fazer uma uma reversão assim, dizer ah não, nós estragamos e vamos, né? Vamos é, reverter esse processo. Um botãozinho. No botãozinho, né? Não é o carro que tu bateu, vai pra oficina e o chapista conserta. Não é isso, né? A natureza é um outro processo e que, infelizmente, muitas situações são irreversíveis. Não volta mais. Espécies não retornam mais. Né? Então, é, é, bem, é, bem, é bem complicado esse processo aí. Nós já estamos passando né? da hora de entender que a gente precisa cuidar, precisa... É, é, achar uma forma de caminharmos juntos né? e, e é possível já está já, já mais do que evidenciado isso comprovado que é possível a gente produzir mantendo a natureza hein? do jeito que está né? é, vamos, vamos entender que nós, o homem faz parte dessa, desse processo todo, ele não é o único né? ele precisa comungar junto ali Stephanie Severo. Já passou frio, agora ela vai falar aí sobre o potencial né, para a fabricação de cosméticos. Eu, aí a, a Stephanie já vai trazer um assunto que é o que eu acabei de dizer: a gente pode caminhar junto né, com a natureza, é possível isso. Stephanie, bom dia.
5: Bom dia. Eu queria primeiro mandar um abraço para a dona Daisy, a avó da Ketley, né que há algum tempo atrás contribuiu com o Ecos. Falando sobre a pitanga, tem um videozinho dela lá no, no Facebook contando a receitinha que ela faz, para que, que ela toma chá e evidenciando aí, mais uma vez, essa que eu acho que talvez seja uma das mais populares espécies nativas nossas, né? Acho que é uma das mais comuns que o pessoal, em geral, conhece. Então, manda um abração lá para dona da se ela está na escola e também convidar o pessoal que faz uso do chá ou que tem algum tipo de receita, de história para contar com a pitangueira que ligue para nós, que participe junto conosco falando dessa espécie tão tão carinhosa né? que a gente tem tanto apreço
0: verdade, a, a Pamela falou na questão de, do, da utilização do chá da pitangueira para controle de gordura e açúcares né? Diria que eu nunca tinha ouvido falar nessa questão meio meio aí um, um chazinho para diabéticos, assim, dá uma, né, dá uma, uma, uma ajuda legal aí também, né, não é, não, a gente não está dizendo que, ah, é diabético, toma chá de pitangueira e está resolvendo, gente, não é isso, né, mas ele auxilia, obviamente, né, se ele é, é, ajuda no, no, na eliminação de açúcares e gorduras no corpo. Antes da Stephanie é, falar, a gente tem um ouvinte na linha para falar conosco já nesta manhã. Alô, bom dia.
6: Bom dia, seu senhor sou Bom Juraci. dia, o pessoal, é, é, o pessoal do do nosso pampa aí, ah, que programa maravilhoso. É, a respeito da pitangueira, ah, tem muita, tem muito o que falar da pitangueira. Coisa, coisa linda, tu vem vir na rua e tem um pezinho de pitangueira, tu arranca uma folhinha passo, e põe na boca, segue mastigando, né? É gostoso. Não <risos> é? É, é, No tempo que tomar um mate doce? É, botar uma folhinha de pitangueira no mate doce era gostoso também é, tem muita utilidade a pitangueira como madeira e como é, para efeitos terapêuticos para é, desarranjo para o estômago, para, é, tem muita finalidade a pitangueira o, mas o que tu falou aí é, é, este Edson a respeito é, bate é, é, a, antes aí, há décadas atrás, o, o homem comungava com a natureza, né? Tu, te, tu observava... Alô?
0: Sim, estou ouvindo. É,
6: é, tu comungava, o, o homem comungava com a natureza. Ele não tinha meteorologia, ele, o, o tempo mostrava para ele, ele se baseava no tempo ele dava a própria meteorologia. Muitas coisas, muitos sinais que tu via, né? e que hoje pode acontecer eu estava lembrando negócio por exemplo da seca falam em seca isso e aquilo no tempo uhum. tempo que a, a época o, o, o inverno era inverno que eu só estou dizendo inverno era inverno verão. <coughs> desculpe inverno era inverno e verão era verão por exemplo tu tinha na, na, na cozinha tu tinha um saleiro uhum. naquelas épocas não existia prático então tu fazia usava muito, usava muito em campanha o saleiro um porongo então, quando estava de chuva, aquele porongo vertia água. Se, é, 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 ele ficava todo respingado, cheio de, de, de gotícula de água. Uhum. Tu sabia que o tempo estava de chuva. E outros, outras coisas. Então os antigos diziam, ah, as vertente tão braba. Né? Aumentava, o tempo se preparava para chover, podia estar tá fazendo uma seca. Chegaram numa vertente, a vertente estava. aumentava a vazão. Sim. Então, e outras, e outras coisas né, que tu observava a natureza, é, é, o sol, é, tu ouvia falado, o sol entrou embaixo de barra, pode chover, é uma nuvem que aparecia lá na entrada do sol, né, aparecia aquela nuvem lá, então aquilo era um sinal que poderia chover, tanto como galo com a natureza. E aí eu fico, assim, é, é um pouco aborrecido, porque tu não ouve a participação do jovem, né, a participação do jovem num programa como esse, como o Ecot do Pampa, né? Tu não houve, tu não houve um, um, tu não viu um um, 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 rapaz, um jovem aí entrar no mato e a árvore. Isto, ele senta na sombra de um árvore, a pitanga tem pitanga, ele come o ah, isso aqui é pitangueiro, mas se não tem fruta, ele não sabe se é pitangueiro ou não. É. Então por aí vai e outras e outras coisas, as pessoas abandonaram a natureza. Nesse, e tudo isso que eu sei que eu falo aí eu aprendi na prática não aprendi em banco escolar que eu tava árvore é, e isso aqui então tuhoui certos certas é, é, poder científico da, da na, na, na realidade o, o, o estudo daquela planta é, através daí do eco do pampa e outros outros e outros e outros programas aí que tem também né é, é, mas é, o que eu sei aprendi lá dos meus avós, dos meus pais né, de, tu via, tu te causava curiosidade e tu comungava com a natureza, tu vivia com a natureza, tu tudo que tu ia fazer, tu ia olhar se a lua era boa, se não era que lua era, que lua não era tá? tudo isso tu comungava com a natureza
0: é que hoje, vida. seu Juraci, hoje hoje a gurizada aí comunga é com o um smartphone, né
6: Exatamente. A gurizada,
0: às vezes não conhece nem a casa. Exatamente. Né? Passa o dia inteiro enfiado no quarto ali, vai, não, não tem como conhecer a natureza. Exatamente. Então, esse processo é, é, se criou um, um vácuo né, de informações e de conhecimento, de cultura popular, é, é, de uma, de, de, entre gerações. Né? E, e isso precisa ser revertidos.
6: por exemplo é, é, uhum. exatamente reverter esse quadro para mostrar para o que qual é o o, o o poder natural das plantas das árvores da, do, do, do fim de, do, do mundo que nós vivemos porque sim, sim, as, é, é, tudo vive em função uns dos outros né Verdade. É? O, o, um comentário aí eu ouvi um comentário não foi que se o dia que terminasse as abelhas termina o mundo
0: ah, sim, é. foi o Manuel, acho que citou, eu que o, a, o Einstein que disse, né, que é. E eu, se eu concordo
6: plenamente com isso aí, porque a função da abelha é grandíssima, né, é grandíssima, então, então, uh, eu concordo plenamente, tem coisas que se termina e termina o mundo. É. Termina o ser humano, vai, do, vai, vai vindo doença e pandemias, etc, 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 né, que a própria é. natureza já não tem mais força para é, para para destruir aquilo né? são são é, é, doenças e coisas que vai, que vão 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 se aprimorando vão pegando força porque tem tem é como é, uma como inseto tem que ter um inseto que para certos bichos que se alimentam do um inseto sobreviver é. né? Então as doenças vão aumentando porque tem ah, algo que combatia aquilo deixou de existir.
0: Está acontecendo um desequilíbrio, né, seu.. É o desequilíbrio total. Verdade.
6: Então é isso aí. Eu gostaria muito de ouvir de ter mais a participação de gente jovem. De ouvir as pessoas falarem o interesse das pessoas. Do, eh, tanto chega.. É, como eu já falei o dia, tu chega e senta debaixo e fala. Quem é rica a sombra? Mas não sabe nem de. Nem de, nem de, de
3: Do que, que é. é? Nem
6: que árvore, da sombra de Kikensras, que ele está, se é da árvore se não é? É, é, é uma coisa que está tá tudo Seu Juraci, muito obrigado. Eu
0: agradeço a sua participação. Um
6: bom descanso, tudo é bom, bom programa, tudo de é bom.
0: Um bom final de Sim, semana para o bom final de semana para o Sr. So, Juraci, nosso quinto elemento aí, né, sempre com participações bem pontuais, interessantes, né, e aí a, a o Juraci quando reclama, né, que não tem, não houve, realmente não acontece isso, a participação de jovens, né, a, a, a gente percebe, né, que há um, um espaço perdido entre gerações mesmo, né, que não... É, que não, 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 não observam essas questões que são até culturais eu, o senhor Júlio estava falando lembrando que é, é, eu sempre ouvi as pessoas dizer que tem tinha, tinha alguns dias né, na, na, durante o ano que tu vê realmente parece uns rabos de galo nos, no, 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 nas nuvens, no céu né? Diz, ah, vai chover, vai isso ou aquilo solta com essa coloração é, é o período de seco que vem aí todas essas observações eu acho que da minha geração pra frente, não tem mais essa, essas observações, essas coisas culturais, assim, que realmente foram perdidas, né? Salvo aquela gurizada ali que tá envolvida lá em CTGs, em coisas que vive mais essa cultura, um pouquinho da tradição, ainda tem esses... ainda pode ter esses, né? Esses lampejos aí, dessas informações aí. Mas, fora isso, é uma geração que é tecnologia, né? É... é... É telefone, é, é, é notebook, Netflix, né? Geração Netflix, agora tem aí? Sim. Então, quer dizer... É uma forma cita... de
1: domínio, né? É, exato. É uma forma de domínio. Sem isso,
0: sombra de isso, dúvidas. Isso
1: é, uma, é, é uma geopolítica mundial, é muito estratégico você ter... Como dominar uma grande parte da, da população mundial. E assim a gente está
0: como, como gado, assim né? Exatamente, né? Aliás, é, Sem espírito vida de gado, crítico. Né? Eu não tem como. Está chegando, tá chegando numa situação que não tem como a gente não ter um espírito crítico. Aliás, acho que é obrigação ter um espírito crítico, né? E não significa que tem que concordar com, com o que eu, com o Ed está dizendo, com o que a professora Adriana diz, enfim, não. Mas, por favor, vamos despertar o espírito crítico, tá? Nós precisamos ter esse espírito crítico para não ser gado, né? Não, não fazer parte daquela música muito linda que a gente ouve aí do Zé Ramalho, que é Vida de Gado. né? Vamos fazer diferente. A uh, Pamela?
2: Por favor. Não, hoje tudo é muito rápido. né? A vida passa e a gente não observa mais as coisas. O depoimento aqui do seu Juraci me deixou bem emocionada na verdade. Eu achei muito sensível essa sensibilidade de parar de observar a natureza e como ele próprio falou de comungar com a natureza, é uma coisa muito bonita que a gente não encontra mais, não é tão, parece que não é tão mais fácil, sabe? E ouvir ele falar, contar as experiências dele sinceramente me deixou muito, muito emocionada mesmo. Eu achei muito bonito. É
0: forte, né? Parar para analisar é forte o que ele diz e é perceptível. Não, não há a menor dúvida disso. Não há. Agora, gente, 8 horas e 3 minutos, deixa eu uh, ouvir a Stephanie, né? Antes que me puxem as orelhas, <risos> Stephanie. Não esqueci de você, Stephanie. <risos> Conclui, Stephanie. A
5: gente não tem mais nem o que falar depois do seu depois do É, é, é assim. Verdade. Mas, seguimos. <risos> Enfim, pessoal, eu trouxe algumas questões para destacar do potencial que a, que a nossa pitangueira tem para quem tem intenção aí de produzir e destinar a sua produção para a indústria de cosméticos. Tá? Então, o Manel já trouxe alguns destaques também que, que existem de estudos sobre essa espécie para quem produz para esse fim. E ela tem um caminho aí de grande potencial para a produção. Né? então principalmente pelas propriedades das folhas, das flores e dos frutos tá? em geral elas atuam na pele e nos cabelos e nos cabelos principalmente ela evita a queda o extrato da pitanga ele é rico em vitamina A, B e C e possui características que são bem hidratantes e suavizantes então o pessoal que trabalha aí com uh, fabricação de shampoo ela é muito apreciada para esse tipo de, de produto. E ela tem grandes quantidades de cálcio, ferro, fósforo e potássio. Tá? Os óleos essenciais das folhas têm uma substância que se chama limoneno. Eu até lembrei da, da aula de ontem, Edson, da, ah, sim. da questão da laranja. E, e demais outros compostos que também fazem dela ser tão querida para produtos que tornam... Uh, que deixam com um aspecto de, de tropical, porque ela traz esse, esse ar mais relaxante, mais fresco. Então, muitas pessoas procuram justamente por uh, esse aroma nos despertar uma sensação de suavidade e, e um ar tropical. Então, ela é muito utilizada para a indústria de cosméticos e está aí um excelente caminho para quem quer produzir, não só para destinar para alimentação existem outras possibilidades também que são bem viáveis.
0: Sem dúvida alguma temos mais um ouvinte na linha nesta manhã, alô, bom dia bom dia, bom dia, quem fala? bom dia
7: pessoal maravilhoso da, do programa é, o Carlos Lourinho aqui do Parque Paraíso e a Vera Carolina que estamos na
0: escuta ah, pessoal do Parque Paraíso, bom dia
7: bom dia, bom dia. Ah, eu estou é, ainda na, me, levant, é, me levantei, me ditei um pouquinho aqui ainda, tô na nós estamos em parte das bombas Dá <risos> tá um pouquinho frio. Mas, assim, ó, é, comentando da, da, da pitangueira aí, eu não, não sei lembrar um pouquinho aqui, nós temos uma, também uma parreira muito linda aqui, a parreira velha que a gente chama, né? É, e que nos dá muitos frutos. E tem também uma pitangueira. Quando a gente estava tratando de um, de um projeto aqui, a primeira coisa que o pessoal viu... Essa uva aqui vai ter que sair, veja só, já nos arrepiou todas, já nos deixou triste. Na, perto da, da, da parreira tem uma pitangueira de cada lado, olha, isso aqui vai sair tudo, a horta provavelmente também vai sair. Olha gente, como deixa a gente triste quando a gente ouve o progresso bem e tenta, faz um arraso nisso aí, né? Juraci comentou muito bem quando ele disse, vocês tá estavam comentando como um gar, e eu me lembro na faculdade, a professora dizia assim convivam lado a lado com a natureza não, não, não procure nunca machucá-lo, conviva lado a lado com ela, que é muito melhor mas era isso, a gente queria comentar sobre isso aí, e nós ficamos muito tristes quando falaram isso aí e a gente recuou um pouco vamos, vamos arrancar? acho que não Vamos tá dar certo. outra maneira. Ok? Sempre o programa de vocês, turma. Maravilhoso. Sempre, sempre. sempre. Obrigado, Calo... Obrigado, Carlo. Carlo
0: Ir. Carol. Um bom final de semana aí. E Vera Carolina. E Vera Carolina. Né? Pessoal no Parque Paraíso aí. Isso. bom final de semana. E aproveita vou... esse, esse andredo... edredom, né? <risos> tá bom? <risos> bom final de semana, Carlo Ir. Obrigado igualmente pra vocês todos aí. Tudo de bom. Gente. É isso, né, eu acho que é possível comungar né, com a natureza, ou não é, professora Adriana?
1: Ah, é, foi interessante <risos> esse... É, eu teria várias coisas para falar, né, inclusive, assim, eu havia me preparado para falar sobre é, um tema específico da Pitangueira, que é sobre esses saberes, né, as pessoas, hoje no, no Brasil a gente tem a pitanga como um produto em vários lugares né? Tanto como fruta, como polpa, como cosmético como, né? E esses saberes têm ajudado justamente porque assim, as plantas, as frutíferas nativas né? Que são super alimentos, é alimento de alta qualidade Por conta dos seus constituintes é, está na mira da, de quem quer consumir com, com saúde. E, por, por conseguinte, está na mira das grandes empresas. Então, existe um, uma... É, e como selecionar isso? Porque as plantas, as frutíferas nativas, elas... Vocês podem perceber, tem a pitanga miudinha, pitanga graúda, pitanga não sei das quantas, a roxa, mais escura, mais vermelha. Né? Então, e aí tem um projeto que é belíssimo, belíssimo, que é de é, é, melhoramento participativo dessas frutíferas, in, in, incluindo a pitanga. Então, que, o que faz? Traz os saberes dos agricultores para falar assim, olha, aqui nessa minha região a melhor para esse fim é essa aqui e aí eles começam a selecionar as sementes dela, identificar mães, né, plantas que que tem aquelas características, pegar sementes e, e reproduzir. Então é, isso é algo que eu ainda vou fazer aqui. Eu sempre procuro serna para me costar. <risos> Melhoramento participativo e também um segundo ponto que eu queria dizer assim como a Stephanie traz a questão dos cosméticos e, e a gente tem é, é, a gente vem incubando a gente fala que incubar ou seja, a gente vem acolhendo um grupo de jovens que queiram empreender nesse sentido né? então a gente já tem isso a gente já produz óleos essenciais a gente já produz hidrolatos e a gente está de olho também é, é, em oferecer esses produtos para quem hoje aqui na fronteira está fazendo seus cosméticos, está fazendo seus, o seu sabonete. Por quê? Porque nós temos esse produto e nada mais legal do que essas pessoas que fazem utilizarem nossos produtos. Então, é, é, já deixamos aqui, né, quem tiver interesse, é, tenho eu sempre estou de olho assim aonde que estão as pessoas têm tanto no lado uruguaio quanto no, no lado brasileiro gente fazendo isso então a gente coloca aqui é, é, esse produto aí no mercado né como com fruto tanto de pesquisa como de extensão como de empreendedorismo então vem com a gente usa os produtos do 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 nosso Pampa.
0: Verdade. É, são 8 horas e 10, minutos 8 e onze agora. Né? O Jorge Anel já passou duas vezes ali, o que indica né? que ele quer assumir é. o microfone. E é. o Ecos infelizmente, está chegando ao final, né? Aliás, um problema. assim assim, a, a Stephanie e a Pômela, né, passam uma semana aí produzindo o programa e tra tra trazem um roteiro pra gente seguir aí enfim, né, mas o programa se desenvolve, -se, e a, a professora Adriana acabou de falar isso, né, eu vim preparada para fazer tal coisa, e o programa se desenvolve de uma forma tal, que a gente acaba deixando o roteiro, né de lado, meio que de lado assim, né, e muitas vezes até um ou outro integrante, no caso a Stephanie, que foi é sorteada da vez, acaba não falando às vezes, né, Por quê? exatamente pela participação dos nossos ouvintes e é isso que a gente quer. E como disse o Júlio, se, se for jovens né, também serão ouvidos aqui, né? Porque os jovens também tem que é, é, fazer parte desse processo né, de preservação, né, preservação do futuro de vocês mesmos, de algum jovem que tá me ouvindo aí nesse momento. Né, e é o que a gente quer, né? Não é, isso não é uma reclamação e sim eu estou fazendo um reconhecimento do trabalho que as meninas desenvolvem aqui, aquelas né, é que cuidam da... da da ordem do nosso programa né? mas que a gente né, fica muito feliz quando tem participações assim, né? participações como a do seu Jurassic que de, de, esculhambou positivamente toda a nossa, a nossa ordem no programa aqui, porque a gente já saiu com outro, né, com outro pensamento aqui, com outra, um outro assunto aí, fomos divagando aí no programa falando devagar, divagar gente, que não tem nada de divagação, e sim que eu fico muito feliz a Stephanie colocou no nosso grupo aqui do, do, do Ecos, né, um convite para um arraiar né? Stephanie Convidando a turma aí para hoje, ali no local da Feira da Agricultura Familiar, que é aquele espaço que a gente precisa ocupar de fato, né? É, tem um arraial acontecendo. A partir de agora, está começando, não é isso, Stephanie?
5: Isso aí. O pessoal está ali já se preparando e, pelo que eu entendi, vai ser todo dia ali de feira. Então, quem puder <risos> apoiar o pessoal ali, tem produtos da agricultura familiar ali no espaço da Algolina.
0: Verdade, né? Então aproveita, né, e vai lá já compra lá os suas, suas, suas hortifruti, vai lá para casa, já saboreia um quentão que provavelmente vai ter, né, porque se não tiver quentão aí já Manuel, Pâmela, turma do frio, do frio aí já não vai, né, porque agora com quentão a turma fica aí, né das 8 horas às 13 é, da tarde, o pessoal tá por ali com esse arraial né, no espaço ali do lado da Tumeleiro, né, Para você aproveitar aí aquele espaço da agricultura familiar. Gente, estamos indo embora, Jorge Daniel, passo o microfone para o Jorge Daniel, que vem na sequência trazendo na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira. Nós retornamos no próximo sábado com mais um Ecos do Pampa e, claro, contando com a sua participação. Bom dia, um bom final de semana a todos.